0: Ok, să admit că îl vaccinez, da, da, că apare efectul advers, oricât de minuscul nu n-o fi, ce fac
1: eu? Cu această întrebare se frământă Cristina încă din momentul în care s-a anunțat că vaccinarea anticovid a copiilor mai mari de 12 ani este permisă în Republica Moldova. Ea este mama a trei copii și vrea să-i protejeze de orice pericol, vrea să-i apere de un virus agresiv și imprevizibil, dar se întreabă dacă nu cumva le-ar face rău vaccinându-i
0: probleme de paralizie cerebrală, probleme cu motorica și, în ultimul rând,
1: problemele de inimă cardiace. Aceste informații răspândite în comunitățile de părinți de la noi au ajuns și la Cristina. Au ele o doză de adevăr sau sunt doar zvonuri? Ce și pe cine se creadă? Cristina nu știe. Am mers împreună să căutăm răspunsuri la aceste întrebări, iar astăzi vă voi povesti cum a fost acest drum și la ce concluzie a ajuns Cristina la capătul lui. Bună ziua tuturor, sunt Sorina Obreja și vă prezint podcastul Anticorp la fals, ne facem drum prin mormanele de informații și cunoaștem istorie adevărate, ca să învățăm să alegem ce să credem ca să ne păzim de falsuri. Ia copil, aș aici.
2: Mă numesc Laurențiu, am 16 ani, sunt elev în clasa 10-a.
0: Prima mi la cheamat Lazar și am sașa merg la grădiniță. Sunt în grăpa pregătitori, de greabă să fiu în... la școală. La școală. Bravo, dar Luca ce păi mm. să-mi spună? Am a cheamat Luca și am 5 ani. Eu merg la grădină, de grăbă se plimea șase și pe șapte
3: după șase! <laughs>
1: Bravo, Luca! Cristina are 37 de ani și se mândrește cu oasta ei de băieți. Așa le spune uneori, în glumă, am cunoscut-o la sfârșitul lui Noiembrie, întrucât avem un cerc de prieteni comuni. No, no. Pentru că sunt și eu mamă și am o fetiță de 9 ani, prima discuție pe care am legat-o a fost evident despre copiii noștri și foarte repede am ajuns să vorbim despre ultima noutate, întoarsă pe toate părțile de părinți, știrea că tocmai a fost autorizată vaccinarea copiilor care au mai mult de 12 ani. Cum Cristina are un fiu de 16 ani, mi-a spus că nu știe cum să procedeze în cazul lui și că se simte pierdută în valul uriaș de informații despre vaccin și despre efectele acestuia ajunse la ea de pe internet sau de la prieteni. În societatea noastră se vehiculează atâta informații că, uite,
0: nu se știe efectele, că vaccinul s-a făcut prea repede, se testează prea repede pe persoane. Deci o sumediene și un șir de
1: informații care într-adevăr te duc în eroare. Mi-a povestit că și ea și soțul său s-au vaccinat împotriva coronavirusului. Deși au stat mult în dubiu, au decis să facă asta în toamnă, la început de septembrie.
0: A fost ziua de 27 septembrie, am fost la biserică, după biserică am mers la medic pentru niște investigații. Ieșind de la medic, soțul meu îmi zice, tu cum dorești, dar eu mă vaccinez. Anume momentul când deja s-a semnat actul și trebuie să mergem în sală să ne spună vaccinul, chiar m-am oprit câteva minute și am zis că da, poate mai zăbovesc.
1: Dar dacă astăzi mă infectez cu COVID, ce fac mâine? Lucrurile au decurs apoi bine. Nici Cristina, nici soțul său nu au pățit nimic după vaccin. Doar li s-a luat o piatră de pe inimă. Dar în scurt timp, ambii au ajuns în fața unei decizii și mai greu de luat. Tu când ai auzit că în Republica Moldova pot fi vaccinați copiii de peste 12 ani, inclusiv copilul tău care are 16 ani. Care a fost prima ta reacție? La ce te-ai gândit în acel moment? Nu. Nu suntem pregătiți psihologic să-mi vaccinezi copilul. Ce anume vă împiedică pe voi să vă vaccinați copilul?
0: Momentul de efect advers și nu contează probleme cu inima, oricare efect advers, pentru mine e ca o linie așa Ce culoare să zic? Roșie, la Roșie la Stop! Noi nu știm Ok, să admit că îl vaccinez Da, da, că apare efectul advers Oricât de minuscul nu n-o fi Ce fac
1: eu? Să poate mai așteptăm Care sunt complicațiile de care te temi tu cel mai mult? Uite, ai aflat că ce poate să provoace vaccinul? Probleme de
0: paralizie cerebrală, probleme cu motorica și nu mult rând, problemele
1: Aceste posibile efecte adverse despre care vorbește Cristina sunt un subiect de dezbatere aprinse între părinții din Moldova. Într-un sondaj pe care l-am realizat la această temă într-un grup de pe Facebook, care este cea mai mare comunitate online de mame cu peste 70.000 de membre, am constatat că anume aceste teorii sunt pe larg vehiculate. În postare, l-am rugat pe femei să argumenteze de ce sunt pro sau contra vaccinării copiilor lor, iar cele mai multe dintre ele au invocat efectele adverse, ca fiind îngrijorarea numărul 1, dar și faptul că nu vor să se facă experimente pe seama copiilor lor. Sursele invocate sunt neclare, iar dovezile pe care le aduc vin în mare parte din auzite, din șer în șer, informațiile ajung sub ochii multora, fără ca cineva să și se pare argumentat ce e cu adevărat de cântărit în decizia de a vaccina copilul și ce e informație falsă, fără niciun fundament științific, răspândită din teamă. Dar să revenim la Cristina. Dacă si... ți-ar răspunde cineva la toate aceste întrebări pe care ți le-ai pus, până la urmă tu ai fi de acord să-ți vaccinezi copilul ca să-l protejezi de boală?
0: Chiar dacă mi-ar însufla 99,99%, oricum aș sta încă la dobi. Să admitem că sunt pregătit să-l duc azi să vaccineze. Dar cine mie îmi garantează că copilul meu nu va avea
1: reacții adverse. Da, dar pe de altă parte, cine garantează că dacă se îmbolnăvește de COVID, nu suferă de nu formă suflet, Exact,
0: Exact, de suntem între două tabere în care... Chiar, dar mai mult sunt pregătit pentru aceea că nu gata ca el mâine să fie vaccinat. Da. Ai fi de acord ca împreună să mergem, de exemplu, la un medic pediatru care să ne răspundă la aceste întrebări? De ce nu? Sunt întrebări care mă frământă și chiar pe lucruri dureroase, pentru că nu da, doamne, băiatul meu să ia acest virus și să suporte o formă
1: mai severă și să-mi rău că mai bine îl vaccinam. Așadar, am constatat împreună cu Cristina că suntem în fața unei mari dileme și am decis să mergem împreună la un pediatru, care să ne ajute să punem deoparte îngrijorările reale de cele neîntemeiate. Am programat vizita, dar, până una alta, discuțiile noastre s-au concentrat în jurul unui comentariu, peste care am dat ambele în același grup al mamelor de pe Facebook, E vorba de o femeie care spunea că și-a vaccinat copiii, unul de 13 și altul de 16 ani, încă acum jumătate de ani, în România. Elena, da? Da. da? Pare bine să vă cunosc. Ne-a mirat nu decizia ei, ci siguranța cu care ea vorbea despre asta, așa că am decis să o invităm la o discuție. I-am scris, a acceptat și ne-am văzut într-o cafenea, unde ea a venit împreună cu fiul său mai mare, Cristian, care, la fel ca și fiul Cristinei, are 16 ani. Mi-am spune
3: Eliana, sunt fiu mama a trei băieți.
1: Uite câte aveți în comun. da. da. Elena ne-a povestit că primul dintre fiii săi care a fost vaccinat a fost Cristian și că el a insistat să fie imunizat, așa că a mers la un centru de vaccinare din România, odată cu tatăl său, la sfârșitul lunii aprilie.
3: Dar noi am discutat în familie că eu fiind însărcinat să mă protejez eu și Cristian totodată venit și el că el deja tu la școală ce observai acolo?
2: La noi, anume, în clasa mea erau destul de multe cazuri de COVID.
3: Eu cred că nici Cristina, dar nici alt părinte nu vrea să asume riscul, Asta, mai bine noi să fim protejați, să ne
1: vaccinăm. La aproximativ o lună după Cristian a fost vaccinat și fratele său mai mic, în vârstă de 13 ani. Se întâmpla la doar câteva zile după ce administrarea serului a fost permisă în statele europene, așadar și în România.
2: A fost puțină dorere în locul vaccinării, dar a dispărut imediat a doua zi.
1: Da. Sunt anumite efecte care au apărut mai târziu? Noi n-am văzut nicio, nicio consecință. Felul simplu și convingător al Elenei, dar și al lui Cristian de a trata subiectul, a intrigat-o pe Cristina.
2: Trebuie să ai încredere că știința a progresat distrus și că totuși vaccinul acesta a fost testat de ori.
1: Discuția a durat mai bine de o oră. Cele două femei au făcut schimb de contacte, având încă mult să-și împărtășească. Înainte de a ne lua rămas bun, Cristian a spus că vrea să-i transmită un mesaj lui Laurențiu, fiul Cristinei. Ea a scotucit repede prin geantă să ia telefonul. Să-l vadă în carne și
0: Da, Este așa om. zic că eu acasă să zic, Laura, la o discuție și uite.
1: Cu Laurențiu am vorbit în acea seară, la telefon. Am fost uimită să aflu că are o părere diferită de cea a părinților săi. Alo, Laurențiu, tu ai văzut mesajul lui Cristian?
2: Da, am văzut mesajul lui Cristian. Ți l-a arătat mama
1: acum seara, da? Desigur.
2: Mi-a plăcut ce a zis Cristian în acel mesaj. Îmi place că încurajează lumea să se vaccineze. Pot să zic că sunt de acord cu el. Chiar doresc ca majoritatea persoanelor să se vaccineze pentru a scăpa de această pandemie. Chiar și bunicii mei sunt vaccinați și sunt pentru ei pentru că v-a să fac acest pas fără a le fi frică. Dacă toți ne-am vaccina și am trece peste această boală, ne va fi nou mai bine și ne vom putea reîntoarce la zilele dinainte cum erau înainte să îmblăm prin magazin fără măș, prin transport. O să încerc eu să fac tot posibil să-mi părinții să mergem să mă vaccinez.
1: Mulțumesc tare mult pentru această discuție, Laurentiu. Cu plăcere. O seară bună îți doresc. Pa.
2: La fel, seară bună.
1: Cristina, tu ai auzit no. discuția? Nu. No.
0: Eu oh, am zis nu. ușa că zic să nu nu se făsticească
1: ah. Laurențiu a zis că este de acord să se vaccineze Da
0: Eu știu că el și mai înainte zicea că ar trebui ca noi toți să ne vaccinăm, ca să scăpăm o dată de toată astia și să revenim la ce-a fost mm-hmm. adică ai problema că nu se mai pot distra, să o să distrat până la pandemie, dar frica o duc eu și tai
1: cu Următoarea mea întâlnire cu Cristina a fost la pediatru. Birou 22 la doamna Vișnievschie vreau să împătrim. Am intrat ambele în birou. "Bună ziua doamna Eu sunt Sorina Obreja, ea este Cristina. Cristina cu emoții și cu toate întrebările puse pe foaie, ca nu cumva să uite ceva. Orice detaliu este esențial pentru ea, înainte de a lua o decizie atât de importantă. Aici, eu am preferat mai mult să asist, așa încât ea să întrebe tot ce o preocupă. Dacă nu am o
0: siguranță că, iată, după ce va fi vaccinat, copilașul nu va avea careva reacție adverse.
3: Deci... Trebuie să fiți siguri că este protejat. Noi suntem în plină pandemie. Liliana veșnev
1: Rusnak este medic-pediatru pneumolog și activează la un spital internațional privat din Chișinău. De când în Moldova s-a permis vaccinarea copiilor, ușa cabinetului său a fost deschisă de multe mame, indecise, ca și Cristina, așa că doctorul a și anticipat o serie din îngrijorările ei.
3: Sunt discuții despre probabilitatea de a face miocardită la adolescenți. dar au fost înregistrate puține cazuri. Situația este că reacția de miocardită după vaccină se întâmplă de 30 de ori mai rar decât după trecerea prin boală propriu zis. Noi preferăm să comparăm vaccinarea cu traversarea străzii. Atunci când traversăm strada la culoare verde semaforului, există un oricare risc că o să încalce o mașină regulamentul și o să avem un accident. Atunci când traversăm la roșu, este clar că riscul este de câteva ori mai mare. La verde este vaccinul, la roșu, la roșu este, boală. este boala. Deci dacă ne asumăm riscul să trecem prin boală, decizia ne aparține. Domnul doctor, cum putea noi spre
0: preîntâmpinăm asemenea situație? Iată, în caz că mergem, da, ne-am hotărât,
3: mergem să ne vaccinăm, dar... Una din puținele reacții adverse ar fi semnele de miocardită. Statistica spune că se întâmplă destul de rar, excepțional, dar se întâmplă după a doze, doză mai mult la copii sau la băieții, în special la băieți, în vârsta de la 16 la 29. De obicei la 3-4 zi după a doua Cazurile de decese 0. 76% din cazurile înregistrate, acolo unde au fost înregistrate, au fost forme ușoare, care nu au necesitat nicio adresare la doctor, n-au necesitat administrare de careva medicamente sau analize. Șocul anafilactic. Șoc anafilactic Nu la fel să preîntâmpinăm nicicum. Orice instituție abilitată să administreze orice tip de vaccin, nu doar vaccinul anticovid, este pregătit pentru a interveni în caz de dezvoltare a unui șoc anafilactic la orice ce. Copilul poate să facă șoc anafilactic la paracetamol, la ibuprofen, la un terci care conține urme de alune sau urme de alune nuci. Întotdeauna suntem în riscul de a reacționa un copil sau altul cu reacția anafilactică. Atunci când administrăm vaccinele, de regulă, asistenta medicală sau doctorul care participă la imunizarea pacientului recomandă în următoarele 15-20 de minute să nu se plece foarte departe de instituția medicală, fiindcă șocul anafilactic sau reacția anafilactică, mai bine zis, se întâmplă în timpul imediat după administrare, și orice cabinet este dotat cu tot ce este necesar pentru a interveni. Respectiv riscul pentru viață și sănătatea este zero.
0: Iată se veficulează că totuși copiii în urma vaccinării cu COVID pot să dezvolte probleme de paralezie cerebrală.
3: Eu n-am găsit așa date. Că... Nu. Date despre paralizie musculară sau paralezie cerebrală nu sunt. Deci asta sunt zvonuri.
1: Cristina i-a comunicat medicului că cele mai mari îndoiele ale sale vin din faptul că ea consideră că vaccinul a fost elaborat prea repede și că nu au fost testate generații întregi. Ce aveți în vedere dumneavoastră prin rapid? Celelalte
3: vaccinuri au fost elaborate în cât timp? Iată, noi vehiculăm cu informație... Auzit acolo, auzit acolo, nu ne documentăm. Nu este primul vaccin care a fost elaborat în șase luni, deloc nu este primul. Și în 2009 a fost epidemie de gripă. Și vaccinul pentru gripa din 2009 a fost elaborat în șase luni. A fost epidemie de virusul Zika în Africa. Vaccinul a fost elaborat în 6 luni jumătate și noi acum avem un vaccin care a fost elaborat în, în jur de 6-9 luni, dar eu, o situație de pandemie și eforturile globale și implicarea financiară globală au dus la posibilitatea ca el să fie elaborat repede. Nu este atât de nou precum nou ne pare și nu este tot nou în vaccinul propriu-zis. Un tip din vaccinurile anticovid sunt pe baza la vaccinul ROR care funcționează de 1960 vă dați seama ce istorie are și aici s-a schimbat doar componența virală nu este rujeulă orion rubelo, dar doar este un fragment al virusului SARS-CoV-2 deloc nu e atât de repede cum noi interpretăm
1: iar eu am cerut un răspuns pentru părinții care cred că este inutil să vaccineze copiii împotriva COVID, considerând că dacă nu au boli cronice, vor trece oricum ușor de boală. Din fericire,
3: majoritatea copilor fac boală ușor, dar din păcate unii din ei fac și forme severe. Mai mult cei cu boli cronice, cu diabet, cu hipertensiune, cu obezitate, dar în același timp nu putem să spunem categoric că copiii nu decedează. Decedează și în Moldova. Au fost înregistrate cazuri de deces. De la începutul pandemiei au decedat 5 copii. De la 1 la 5 ani, un copil. Și de la 10 la 19 ani, 4 decese. Adolescenții fac formele cele mai urite. În special acum vorbim despre varianta Delta. Delta afectează mai agresiv copiii până la un an și adolescenții. Știm foarte bine despre sindromul care agravează evoluția bolii, în special în populație pediatrică, despre sindromul de inflamație multisistemică. Copiii, după forme ușoare, la 4-6 săptămâni, revine la doctor cu o fiabră care durează 5-7 zile, cu durere de cap foarte agresivă, cu durere musculară, articulară, cu dispneie,
1: cu durere în mânuța stângă, care vorbește despre afectarea miocardului. Cât adică... despre modificările la nivel de ADN, medicul ne-a explicat că teoria, una falsă de altfel, vine dintr-o banală confuzie a literelor.
3: Cumva sună similar ARN și ADN, dar asta sunt... Două componente foarte diferite, vaccinurile niciodată nu se pot implica în structura ADN umană. Vaccinul acționează preponderent la nivelul de administrare, în zona mâinii sus, în zona, zona mușchiului deltoid și se elimină sau se descompune ARN-ul din componenta vaccinului în 72 de ore. Respectiv, probabilitatea sau șansa simplice în structura ADN-ului uman, absolut zero. Dar la nivel hormonal? Nici atât. Da, Dacă asta v-ar convinge, copii, eu am o fiică de 17 ani. În vară, principial, am mers în România și am vaccinat-o acolo, fiindcă aici încă nu era nici la dorință, nu era posibil. Și am făcut ambele doze, așa că atunci când o să meargă în septembrie la școală, să fie copil protejat, fără riscul de a mai face baua. Și fiica dumneavoastră a avut careva efecte adverse? După a două doze, a avut frisoane în prima noapte, da, a fost febră, a fost frisoane, s-a administrat ibuprofen și gata. Ca părinte, nu v-a fost frică. Nu mi-a fost frică, chiar deloc nu mi-a fost frică.
1: Întâlnirea cu medicul pediatru s-a încheiat cu o răsuflare adâncă a Cristinei. Aceasta e concluzia ta, da? (laughs) Și cu alte câteva concluzii clare. Prima, că vaccinul anticovid administrat la copii poate provoca miocardită în cazuri foarte rare, dar că riscul de miocardită este de 30 de ori mai mare dacă acesta se îmbolnăvește de coronavirus. A doua, un alt risc teoretic, este reacția anafilactică, doar că și în cazul în care copilul ar avea o alergie încă nedetectată de părinți la o substanță din compoziția vaccinului, ar apărea în primul sfert de oră, când este încă sub supraveghere medicală. Și a treia, Toate celelalte îngrijorări, cum ar fi paralizie, modificări la nivel de ADN sau hormonale, sunt doar zvonuri și informații false. Și cel mai important, vaccinul protejează de formele grave ale virusului, care pot apărea și la copii fără boli cronice sau alte afecțiuni. Știi că eu am, după această discuție, mai multe argumente pro-vaccinare decât aveam înainte ca să intru în cabinetul doamnei.
0: Dar pe tine... 50 la 50, dacă inițial eram 70 la 30.
1: Am convenit că ne vom ține la curent. Cristina era mulțumită că am făcut împreună acest drum și a înțeles că nu ne facem decât probleme în plus, crezând orice zvon. Cu toții trebuie să punem la îndoială informațiile care ajung la urechile noastre pe căi nesigure. În schimb să credem cei ce spun specialiștii, cei autorizați să ne trateze și e simplu să verificăm o informație când mergem în vizită la medicul în care avem încredere. Dar și să ne informăm din sursele oficiale și canalele media transparente, despre care știm câteva lucruri simple, cine sunt oamenii din spatele lor și ce informații ne-au oferit de-a lungul anilor. În Moldova, vaccinarea copiilor decurge destul de anevoios, iar asta se întâmplă în mare parte din cauza falsurilor răspândite în societate. De când a început procesul, în jur de 4.700 de copii au fost imunizați, ceea ce constituie mai puțin de 3%. Cifra celor care s-au infectat se apropie de 50.000, 5 cazuri încheiindu-se cu deces, arată datele ANSP. Zilele trecute am sunat-o încă o dată pe Cristina, să aflu ce mai făcut între timp. Încă își pune întrebări, încă analizează și încă trăiește între cele două frici ale sale, teama de virus și teama de vaccin. Iar dacă va găsi soluția, vă voi anunța în unul din episoadele următoare. Eu sunt Sorina Obreja și vă aștept săptămâna viitoare cu o nouă istorie, într-un nou episod din podcastul Anticorp la Fals. Vom face un nou drum ca să punem deoparte ce să credem și ce nu, așa încât să ne păzim de falsuri. Mulțumesc Asociației Prese Independente și Doicevele Academy pentru suport, mulțumesc Anca Simina pentru îndrumare și Ziarului de Gardă pentru platformele puse la dispoziție. Pe curând!